0: Olá, eu sou o Gabriel, e eu vou contar hoje pra você um pouco da história da programação. A programação está presente em tudo o que fazemos. Nessa cena que você vê, por exemplo, a programação está presente nos celulares das pessoas que estão andando, nos carros, até no semáforo ou mesmo nos prédios. A princípio, as linguagens de programação eram somente códigos diferentes do que são utilizados nos computadores atuais. A sua história está intimamente ligada à história dos computadores, pois as linguagens foram criadas justamente para que o homem pudesse, através das máquinas, usar sequências lógicas para resolver um problema ao longo dos tempos. E para conhecer melhor a história da programação, devemos voltar a três pessoas, Ada Lovelace, Joseph Maria de Aquard e Herman Hollerith. Ada Lovelace criou um algoritmo que poderia ser processado por uma máquina, e essa foi a chamada Máquina Analítica de Charles Babbage. No algoritmo proposto por Ada, a máquina seria capaz de calcular sequências Bernoulli, e este é considerado por muitos historiadores e programadores como o primeiro programa criado na história. Curiosamente, a máquina analítica de Babbage é considerada também como ponto de partida para os computadores que conhecemos atualmente. Alguns anos antes, Jacquard criou o primeiro tear mecânico, que a partir de furos em cartão realizava movimentos e criava desenhos em tecidos que fabricava. Ou seja, cada cartão representava um desenho que era designado pela sequência de furos no mesmo. O grande trabalho do tecilão de ter que trocar os fios constantemente nos desenhos tecidos foi poupado pela máquina, que selecionava o fio correto a ser usado de acordo com a lógica desenvolvida por Jacquard. Tal lógica pode ser considerada um algoritmo, pois continha um passo a passo a ser seguido pela máquina ao selecionar cada cor de fio e consequentemente pode ser considerado um programa. Então há uma polêmica muito grande em torno de quem foi o primeiro verdadeiro programador, se foi a ou Jacquard. Herman Hollerith, que mais tarde se tornaria um dos fundadores da EBM, trabalhava na coleta de dados para o censo americano de 1890, quando percebeu que o que estava fazendo acabaria se tornando uma completa perca de tempo na hora da contagem dos dados obtidos. Inspirados no tear de Jacquard, que usava cartões perfurados para operar o seu tear, Hollerith resolveu criar um padrão que seria capaz de armazenar resultados em uma máquina de acordo com os furos em um cartão de papel, que lhe pouparia muito tempo. Pra se ter uma ideia, o censo demorava no mínimo 3 anos para ter seus dados apresentados. Com a máquina de Hollerith, esse tempo foi reduzido a um ano. Quando os computadores surgiram, a sua programação não era nem um pouco fácil. Programas por assembly eram frustrantes e também muito fáceis de se encontrar erros. Com o tempo, a programação base foi sendo simplificada com a ajuda de criação de outras linguagens que resumiam um amontoado de números binários que eram encontrados no começo. Algumas das principais foram a Fortran, a Cobol, a BASIC e posteriormente essas evoluíram, criando novos níveis. As linguagens que mais conhecemos e que estudamos nas universidades hoje são as chamadas linguagens de alto nível, como C, C++, Java, PHP, Python e etc. Essas linguagens reúnem e simplificam a linguagem de máquina. Que dependendo de sua sintaxe, fazem determinadas ações só por comandos que geralmente são palavras em inglês simplificadas, como printf, que vem de printformated, da linguagem C, onde você insere uma mensagem na tela para o usuário. Sabendo tudo isso, agora podemos nos aprofundar melhor no assunto do mercado de trabalho.
1: Oi, meu nome é Gabriela e eu vim aqui falar para vocês um pouquinho de como é o mercado de trabalho da nossa área. Em 2018, a Engenharia de Software foi reconhecida pelo CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que regulamenta e fiscaliza a profissão. Dentre os diversos ramos de atuação da Engenharia de Software, eu vou destacar aqui as principais delas. Começando pelo desenvolvimento de software e aplicativos, que é a área mais procurada do mercado, que consiste na criação de jogos, programas técnicos e científicos, desenvolvimento de bancos de dados, Sistemas para empresas e também para medicina. É um mercado muito cogitado pelos recém-formados, porém existem várias outras áreas interessantes que são menos exploradas. Uma dessas áreas é o analista e tester de sistemas. Ele cuida da garantia de qualidade e usabilidade, buscando as inconsistências e falhas do sistema para torná-lo melhor. Temos também o designer de interface que é o profissional responsável por todos os detalhes visuais do programa, para que ele fique o mais dinâmico e fácil de usar possível. E para encerrar esse assunto, eu vou falar do gerente de projeto. Ele é a pessoa que atua no comando do projeto, que organiza as etapas e distribui as funções de todos os envolvidos, para que tudo fique como planejado e seja entregue no prazo. Enfim, a engenharia de software tem diversos segmentos, e a expectativa de crescimento da área em 10 anos é de 17%. Afinal, é uma profissão que promete maiores avanços. E assim, encerramos o assunto do mercado de trabalho para a engenharia de software. Até mais! Olá,
2: eu sou o Rafael, vim falar sobre o curso de engenharia de software, enfim. O curso aborda as principais matérias da computação, do desenvolvimento de software e no desenvolvimento de programas. Os estudantes também aprendem a tentar encontrar possíveis falhas, erros podem acabar gerando problemas nos programas desenvolvidos, então eles têm esse conhecimento eles acabam aprendendo isso dentro da faculdade assim como qualquer engenharia esse curso tem as matérias básicas além das matérias específicas da engenharia de software esse curso você estará vendo cálculo geometria analítica e também física além das matérias de humanas e ambiental você terá que passar por essas disciplinas mesmo sendo uma engenharia voltada para a computação você também terá que ver as matérias básicas da engenharia no caso essas são as disciplinas introdutórias aonde você tem introdução à engenharia e cálculo geometria analítica e física essas são as matérias do começo do curso a partir do segundo ano segundo ano e meio você vai de fato estar vendo quais são as disciplinas específicas e estará conhecendo de fato o que faz um engenheiro de software então nessa etapa Nessa parte do curso, o aluno estará aprendendo tudo sobre o desenvolvimento do software, desde o projeto inicial, desde a parte onde o engenheiro tem que ver o que é necessário no software, conseguir captar a ideia, conseguir colocar em prática e conseguir testar o programa. Então, todas essas etapas do desenvolvimento de um software, a gente estará vendo ao longo das disciplinas na graduação. Sendo assim, encerro a minha palavra a respeito do curso e até a próxima!
3: Boa noite, tarde ou manhã, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo, né? Eu me chamo Henrique e hoje vou estar falando um pouco com uma leve explicação sobre cidades que são polos tecnológicos e também cidades que prometem para 2021 se tornarem grandes polos. Bom, vamos lá. Em primeiro, precisamos saber o que são polos tecnológicos. São regiões com grande concentração de empresas de startups laboratórios, Universidade de Ponta e Centro de Inovações. Nesses ambientes, as empresas formam um sistema aberto e interconectado, favorecendo o compartilhamento de informação, a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias e soluções. Agora que temos uma noção básica, vamos ao real conteúdo, começando pelos quatro maiores polos tecnológicos do mundo em 2020. Em primeiro lugar, temos o grandioso e conhecido Vale do Silício, localizado na Califórnia, Estados Unidos. O mesmo começou a se formar no século XX, ocupando disparado e invicto a liderança de maior polo, nele possuindo empresas como Google e Microsoft. Em segundo temos outra grande cidade nada mais do que Pequim, que fica nada menos do que o país mais populoso do mundo, a China. Em seguida, temos novamente os Estados Unidos, no top 4, indo como Nova York, ocupando o terceiro lugar, somando mais de 36 milhões de dólares em captação de investimentos para negócios e inovadores. E por último do nosso ranking, temos novamente a China, vindo agora com Xangai, sendo conhecida por ser o um núcleo financeiro global. Agora que conhecemos o top 4, vamos para os polos tecnológicos com potencial para 2021. Começando por Tel Aviv. A segunda maior cidade de Israel, ganha destaque pela atratividade para investidores estrangeiros em seu polo tecnológico. A cidade tem grande potencial de destaque por causa de suas empresas de cibersegurança e softwares corporativos. Em seguida temos Estocolmo, a capital da Suécia, recebeu os o selo de alto potencial, graças a empresas de sucesso como Spotify e Zetlin. O polo tecnológico acumula mais de 4 bilhões de dólares em investimento e um aumento de 34%. E por último, claro que não podia faltar o no nosso amado país. Felizmente, o Brasil também apareceu na lista de maiores polos tecnológicos do mundo. Megalópolis, São Paulo, ganhou destaque por receber 61% dos investimentos de estrangeiros e ter alcançado 8 mega rodadas de investimento desde 2014 e para finalizar vamos ver algumas cidades aqui do Brasil que possuem pós-tecnológico e é sempre bom ficar de olho começando por Porto Digital localizado no Recife, Pernambuco ela abriga mais de 250 empresas e startups ligadas à tecnologia e economia criativa além de empregar mais de 7 mil pessoas depois temos Serratec maior parque tecnológico do interior do estado do Rio de Janeiro unindo o setor de tecnologia da cidade de Petrópolis Teresópolis e Nova Friburgo. ao todo o espaço poss- possui 170 empresas inovadoras e faturamento de 585 milhões anuais. Em terceiro lugar, temos Florianópolis, em Santa Catarina. Florianópolis se destacou em 2020 pela Força de Setor Inovação e Tecnologia, que foi responsável por 14% do PIB da cidade. Seu polo tecnológico conta com mais de 4 mil empresas inovadoras e uma média salarial mais alta do que o restante do país que gira em torno entre 4.875 contra 2.900 do resto do país. Em quarto lugar temos São Pedro Vale, Minas Gerais, conhecido também como Vale Silício de Belo Horizonte. A comunidade surgiu em 2011 com a união de empreendedores à frente das startups Beved, Deskmatrix, Everwhite e Hotmart. Hoje já conta com mais de 200 empresas de tecnologia e inovação com potencial crescimento. É isso pessoal, obrigado.